0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Wie immer mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du mit dabei bist.
1: David, ich freue mich jedenfalls sehr, dass du mit dabei bist.
0: In der heutigen Folge des BWL-Podcasts wollen wir mal äh, über ein sehr brisantes Thema sprechen. Und zwar darüber, warum sich die letzten Wochen vermutlich über 10.000 Euro gekostet haben. Ja, das ist so ein Konzept, äh, was... Auch uns haben die letzten Wochen über 10.000 Euro gekostet. Ja, und äh, dieses Konzept äh, ist halt sehr, sehr wertvoll, um das einmal zu verstehen, um dann Motivation zu tanken und äh, endlich mal Gas zu geben im Studium. Mhm. Warum haben die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer die letzten Monate 10.000 Euro oder mehr gekostet, Jonas?
1: Ja, also wir können gleich nochmal auf ein paar konkrete Szenarien eingehen. Mhm. Ähm, Stichwörter wie Stipendien, Spring Weeks und so. Mhm, aber... Letztendlich das Grundkonzept, was du verstehen musst, was hoffentlich jeder BWL studierende äh, verstehen sollte, ist das Thema Opportunitätskosten. Mhm. Das ist auch sehr, sehr wichtig in Bewertungsmodellen oder sowas. Letztendlich geht es darum, was also, dass du heute auch was anderes machen könntest. Ne? Zu jeder Zeit könntest du theoretisch auch was anderes machen. Ja. Und dementsprechend, wenn du rationale Entscheidungen treffen äh, möchtest, solltest du dir nicht nur überlegen, ob die Aktion die du jetzt machen könntest, ob die allgemein hilfreich ist, sondern auch, ob die gegenüber anderen Optionen hilfreich ist. Und dann sind das entsprechend die Opportunitätskosten, die du hast. Das sind natürlich keine realen Kosten. Das wird dir jetzt nicht von dem Bankkonto abgezogen. Aber das ist was, wenn du das Ganze einigermaßen rational angehen willst, was du auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest. Denn das sind meistens dann Einnahmen oder alternative Ausgaben, die du sonst in realistischerweise in der Situation hättest.
0: Genau. Und ähm, was hätte man die letzten Monate machen können? Ja. Beispielsweise, ähm, das Studium ging los mhm. und ähm, falls du ein passendes Profil gehabt hättest für die Spring Weeks, dich da aber noch nicht drauf beworben hast und es jetzt vielleicht schon ein bisschen zu spät ist, weil ähm, die Uni immer mehr anzieht und du ja. einfach keine Zeit hast, das alles unter deinen Hut zu bringen und du dadurch, sage ich mal, eine 30% Wahrscheinlichkeit auf eine Spring Week verpasst hast, aus der dann nochmal eine 40% Wahrscheinlichkeit auf ein Summer Analyst Programm gefolgt wäre.
1: Ja, das ist dann schon nochmal ein deutlich, bisschen
0: höher. höher. Na, dann kommt man ziemlich schnell auf so einen Wert von 10.000 Euro, den du verpasst hast. Womöglich sogar noch deutlich höher, wenn man sich vorstellt, dass man mit einem Summer Analyst-Programm nach dem vierten Semester vermutlich einen Offer mitnimmt, für nach dem Bachelor sich ein Master sparen können, viele unnötige Praktika sparen können und, und, und.
1: Genau, also das, die Swing Weeks sind natürlich eine, eine super, super Chance. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, dass du dich gar nicht beworben hast. Dann vielleicht hast du dich auch so ein bisschen so halbherzig beworben, ja. hast noch ein paar Bewerbungsunterlagen angestellt, bist dann durch die Hälfte der Tests gerasselt und hast vielleicht ein hire wie erfolgreich äh, bestanden und ähm, hoffst vielleicht darauf, dass bald noch die Einladung für die Finalrunde kommt. Aber eigentlich ist das von dem, was du da rein investiert hast, was du auch an Wissen hattest zu dem Zeitpunkt, einfach auch nicht realistisch gewesen von vornherein. Ähm, das heißt, da hast du einfach auch eine Chance verpasst, die hinten raus vermutlich dafür sorgen wird, dass du mindestens den Berufseinstieg in London, aber auch generell den Berufseinstieg eine sehr, sehr große Chance verpasst hast und vermutlich in Richtung Investment Banking länger brauchen wirst, wie den Weg über, den Spring, über die Spring Weeks, weil der ist in aller Regel schon der, der effizienteste, zumindest wenn du ein sechssemestriges Programm hast.
0: Ja, Andere Sachen, die du verpasst hast, ist zum Beispiel der optimale Start ins Studium. Kann sehr gut sein, dass du gedacht hast, du findest dich da erstmal ein bisschen hinein, du probierst es ein bisschen aus, ja. Und hast es halt äh, verpasst, äh, da direkt von Anfang an dir einen Vorteil zu verschaffen gegenüber anderen Leuten, die mit dir die Klausuren schreiben. Weil man ist immer in Konkurrenz. An den meisten Unis wird nach der äh, Normalverteilung korrigiert. Ne? Und äh, wenn da ein paar Leute einfach vor dir sind, dann bist du halt ziemlich schnell bei einer 2-0 oder 2-3, auch wenn du nur drei kleine Fehler gemacht hast. Ja? Ja. So schnell kann es gehen.
1: Aber das kann, man, das kann man vielleicht eher nochmal auch real wirklich nachholen. Was du auf jeden Fall wiederum auch wieder nicht nachholen kannst, oder wofür es jetzt eigentlich mehr oder minder auch zu spät ist, sind so ein Praktik Praktika zwischen dem Winter- und Sommersemester. Ja. Das heißt... Vor allem, egal, wenn du irgendwie wie Mannheim du, oder
0: so studierst. Ne? Genau,
1: klar, da, da ist recht. Da bist du natürlich richtig, richtig durch dann. Wenn du das irgendwie im Januar oder Februar starten solltest, dann ist es jetzt, also in den allermeisten Fällen wird es da langsam aber sicher ein bisschen zu spät sein. Und auch für die anderen staatlichen Unis ist das jetzt natürlich was, was du vielleicht eher nochmal hinbekommen könntest, wo du aber auch praktisch dadurch, dass du es jetzt später machst, als vielleicht sinnvoll gewesen wäre, du auch einiges an Zeit verlierst, was vielleicht in anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel Swingings und so weiter fließen könnte. Gerade am Anfang vom Studium ist das natürlich, ist die Zeiteffizienz sehr entscheidend. Es halt, gibt halt viele Sachen, die du machen könntest, die ja. du für dich nutzen könntest, die aber du nicht machst, weil du halt nicht zeiteffizient in allem bist. Und das ist zum Beispiel was, was unsere Teilnehmer halt dann sehr, sehr gut hinbekommen zum Glück. Genau, das gilt aber auch für spätere Semester. Wenn du dich jetzt noch nicht darum gekümmert hast, dann sind vermutlich gewisse Praktikerstellen schon mal belegt, weil die Unternehmen... Suchen jetzt auch nicht äh, irgendwie äh, drei Monate vorher sich noch ähm, nach, nach Praktikanten um. Ähm, Und wenn, oder du,
0: wenn du schon weiter bist in Richtung Investmentbanking möchtest, dann hast du es auch schon wieder verpasst, ne?
1: Ja, das ist schon sehr, sehr deutlich. Da bist du schon, je nachdem, fast für den Sommer zu spät. Ja, genau, äh, das meinte ich. Ja, ich
0: also, dass du schon für den Sommer langsam, aber sicher zu spät dran bist für ordentliche Praktika. Ja. Und auch das kann dann sehr schnell äh, extrem hohe Opportunitätskosten mit sich bringen, weil das Studium verzögert wird, weil du nicht so guten Berufseinstieg schaffst und, und, und. Ja. Und das ist halt ganz gut, ne? Also ich meine, dieses Konzept, äh, man darf natürlich auch nicht hier die ganze Zeit, äh, ne, dann, dann hat man wieder den Aspekt äh, der Sankt Kost irgendwie, man darf jetzt auch nicht irgendwie, nur weil man einen gewissen Weg dann eingeschlagen hat, äh, also A, darf man nicht die ganze Zeit den Opportunitätskosten hinterher trauern, also darf es jetzt, wenn irgendwas passiert ist, du hast mal in der Vergangenheit die falsche Entscheidung getroffen, so, dann ist es passé. Aber du musst halt gucken, dass sich dieses Konzept bei deinen zukünftigen Entscheidungen die ganze Zeit begleitet. Ja, und wenn dann quasi, äh, oder beziehungsweise deshalb ist es auch extrem wichtig, dass du erstmal weißt, was alles möglich ist. Weil wenn du natürlich einen sehr, sehr schmalen Blickwinkel nur hast, wenn du gar nicht weißt, dass es noch die Möglichkeit gäbe und die Möglichkeit gäbe, so, ja. dann ist dir ja gar nicht bewusst, was du für Opportunitätskosten hast. Und Je größer dein Netzwerk ist, je größer die Informationen sind, die, du, die, die dir zur Verfügung stehen, desto eher kannst du dann auch Entscheidungen treffen und dann geht es natürlich auch darum, den Weg, den man dann einstiegt, richtig zu exekutieren. Ja, und ich meine, viele Informationen versuchen wir natürlich hier auch mit den öffentlich verfügbaren äh, Sachen abzudecken, mit unseren ganzen Social-Media-Kanälen und, und, und. Was da am meisten Sinn macht für dich und so weiter, das kann man eben pauschal nicht sagen. Dafür bitte die private Session bei uns buchen, die Status quo-Analyse, dich da drauf bewerben. Ja. Wenn du da geeignet bist, dann können wir das mal gemeinsam besprechen und die Execution von diesem Weg, die muss dann einfach in einer längerfristigen Zusammenarbeit erfolgen. Und da ist auch gar nichts... Äh, dran verkehrt oder sonst was, weil es geht hier wirklich um extrem viel. Es geht um extrem viel Geld, was du liegen lässt, es geht um extrem viel Lebenszeit, die du liegen lässt. Und wenn du dich dadurch durch alles selber durchboxst, die ganze Zeit Fehler machst, dann kann es sein, es dauert einfach zu lange, bis du den Weg für dich gefunden hast. Und das ist einfach ja. schade, weil du musst es nicht mehr machen.
1: Ja, also letztendlich ist dieses Konzept der Opportunitätskosten ja auch eins, was die Leute, die irgendwann relativ viel Geld verdienen und so weiter, ja auch wirklich verstanden haben dass halt jedes Mal, wenn man halt irgendwie gewisse Sachen macht, dass das halt immer auch, dass man auch andere Sachen machen könnte. Und die entscheiden sich halt meistens dann für die produktiveren Sachen. Das kann auch mal die Füße hochlegen sein, wenn das langfristig zu besseren Erfolgen führt. Es ist halt immer jederzeit auch, auch bewusst und so trifft man dann wirklich auch bewusste Entscheidungen. Ich meine, es ist ja auch offensichtlich so, dass äh, das viele viele Leute, also die allerwenigsten äh, Leute, die da auch mit ein bisschen mehr Geld aufgewachsen sind, dass die dann sagen, okay, lass uns das Geld, Geld sparen und nicht an eine Privatuni gehen und so weiter. Ähm, was ein anderes Thema noch wäre, äh, was du vielleicht dann auch verpasst hast, das ist das Thema Stipendien. Ne? Das ja. kommt natürlich ein bisschen auf, ähm, auf die genaue Stiftung an. Wenn ich das richtig, äh, ja. richtig im Kopf habe, bist du besser drin. Ähm, aber das ist natürlich ein ordentlicher Betrag, der da monatlich fließen kann, wenn man das richtige ja. Stipendium bekommt.
0: Ich Beispiel, ich hatte diese Information nicht in meinem Abitur. Dann kam diese Information auf mich zu und ich habe es Gott sei Dank mit Mühe und Not geschafft, diese Information irgendwie alleine... ...durch sehr viel mühsame Recherche für mich selbst zu nutzen. und habe hab zwei Stipendien bekommen. So gibt natürlich einige Leute bei uns im Elite Coaching, die kommen bei uns rein, Ende vom Abitur, Mitte vom Abitur und nehmen direkt im, im März beispielsweise diesen Bewerbungszeitraum mit, sich auf ein Stipendium zu bewerben, was dann startet im Studium. Die, ich habe dadurch, ich ich hab dadurch eingebüßt irgendwie, meine Förderungen waren glaube ich 500 Euro im Monat, habe dadurch eingebüßt 6.000 Euro, mhm. weil ich ein Jahr später erst das Stipendium bekommen habe. Was, was ich da jetzt noch gar nicht reinberechnet habe, sind die Möglichkeiten, die mir dadurch verschlossen blieben in meinem ersten Jahr im Studium. Ich ja. hätte viel mehr Leute kennenlernen können, wäre auf Workshops gegangen und hätte vermutlich auch in meinem ersten Jahr im Studium einige Sachen noch leichter, noch schneller, noch besser schaffen können. Ja. Ähm, und äh, selbst wenn du jetzt äh, noch nicht eine Bewerbung verpasst hast, dann hast du es vermutlich verpasst, dein Profil entsprechend perfekt auszurichten, dass du für Stipendien geeignet bist, weil all diese Sachen kann man eben planen. Das ist halt, es ist natürlich, es ist nachvollziehbar, dass dir das alleine nicht so gut gelingt, weil es einfach so ein gigantischer Berg ist an Sachen. Du kannst so viel optimieren. Da ist halt das, was wir auch immer betonen, es gibt so viel zu optimieren und alleine ist es halt extrem nahezu unmöglich, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, weil dir da irgendwie was äh, hinten runterfällt, da fällt dir irgendwie was hinten runter. Vielleicht bist du genial darin zu priorisieren und du hast irgendwie durch zahlreiche Möglichkeiten einen nahezu allumfassenden Informationsfluss. Aber das ist halt so unmöglich, dass du dieses Szenario erreichst.
1: Ja, ähm, genau, das heißt, wenn schon allein, du siehst es ja, wenn schon allein ein, zwei, drei Sachen der Sachen, die wir gerade gesagt haben, breit gelten, dann hast du halt schon enorme Opportunitätskosten, die dadurch, dadurch entstanden sind. Das ist, wir reden hier eigentlich immer, oder haben hier immer von mehreren Tausend, teilweise mehreren Zehntausend Euro gesprochen, wenn man wirklich das auch sich anschaut, wie das mit den ähm, Im Verhältnis zu den, zum früheren Berufseinstieg, zum Beispiel wäre bei sowas wie einer Spring Week, ähm, da sind das einfach enorme äh, Beträge, mit denen du hier jonglierst, was du aber vielleicht im Alltag, wo du dir gar nicht bewusst bist. Weil, wenn du wirklich in diese Berufe möchtest, wenn du das ernst meinst, diese Ziele auch dir, dir zu stecken und das nicht einfach nur mal so nebenbei sagst, dann sollte dir das bewusst sein, wie viel, wie viel Geld du damit verlierst und äh, wenn du das halt nicht, nicht die optimalen Schritte gehst. Das kann dann für dich sein, okay, sag, egal, ist halt so, ist okay, aber du solltest dir dessen bewusst sein. Und das ist halt, das ist halt schon bei, dem, bei den wenigsten Leuten, äh, Leuten der Fall. Und die Leute, die halt dann zum Beispiel bei uns dabei sind, die verstehen das halt meistens dann. Und das ist auch was, was man in den Trustpilot-Bewertungen zum Beispiel bei uns sehr, sehr, sehr gut sieht, dass die Leute halt das auch immer sehr, sehr stark betonen für sich. Ne? Natürlich war es so, dass sie das, dass sie sich am Anfang auch nicht immer hundertprozentig immer sicher waren. Aber letztendlich haben sie so viel Geld hinten raus äh, gespart, dass, sich das, dass das eins der, der krassesten Investments äh, ist, was sie jemals machen könnten. Und da solltest du dich auf jeden Fall mal bei uns, äh, bei uns bewerben. Einfach mal auf die Webseite mhm. gehen, kurz ein paar Daten da dalassen. Äh, in den meisten Fällen, wenn das von den Zielen her auch zu uns passt, äh, gerne ähm, kannst du dann auch ein Vorgespräch ausmachen. Im Rahmen von dem Vorgespräch schauen wir mal, passt es auch wirklich, äh, passt es auch von der Motivation. Ähm, zu uns hast du die passenden Ziele, hast auch die passende Ausgangssituation, dass du die Ziele auch wirklich erreichen kannst. Und wenn das passt, dann machen wir schon score analyse zeigen wir nochmal ein bisschen auf, was fehlt denn noch, um die Ziele zu erreichen was müsstest du vielleicht nochmal ein bisschen besser machen. Ähm, und gehen, zeigen damit auch direkt auf, wie man gemeinsam natürlich dieses Ziel erreichen kann und oft kommt es dann auch zur entsprechenden äh, Zusammenarbeit, wo wir halt dann wirklich nicht irgendwie mal so ein bisschen was besser machen, sondern halt an vielen Stellschrauben ähm, was bewegen. Und deswegen ist es auch zum Beispiel so, dass die Leute ein richtig gutes Profil haben und zu uns reinkommen, die richtig gutes Abitur hatten und sowas, dass die fast noch mit am meisten profitieren, ja, weil halt bei denen schon bereits kleinste Stellschrauben, die wir, die wir rausholen, einen äh, noch größeren Effekt, äh, Effekt haben.
0: Ja. Ja, ist ja ganz klar. Ne? Natürlich profitiert auch jemand von äh, einer, einer nicht absoluten Top-Uni irgendwie, extrem Elite Coaching, weil ja, wir, weil wir, Sachen, halt relativ weil wir relativ Sachen ermöglichen, die, die davor nicht, einfach nicht möglich gewesen wären. Und bei jemandem mit einem Top-Profil ist absolut genau. Ne? Bei ja. einem nicht so gutes Profil ist relativ die Änderung groß. Bei jemandem mit einem absoluten Top-Profil geht es halt um absolute Ergebnisse, weil wenn da das und da das Ergebnis dann 3-4% besser ist im Rahmen unserer Zusammenarbeit, und das ist weit über 3-4%, wenn man sich vergleicht, was für Leute, was, was die Praktika sonst der Großteil der, der Leute an Target-Unis etc. machen, ja. ähm,
1: dann ist das halt absolut ein krasser Hebel. Genau, deswegen sind ja auch die meisten, ja. äh, die meisten Leute, also über 50% der Teilnehmer von uns studieren ja, ja an den ganz klassischen äh, Target-Unis, Target teilweise auch an den Privat-Unis und so weiter. Und das nicht, weil die, weil die irgendwie per Definition mehr Geld haben oder so, sondern weil die einfach mehr darüber sich im Klaren sind, was da auf dem Spiel steht bis zum gewissen, bis zum gewissen Punkt. Deswegen mach das sehr gerne. Lass uns gerne mal wissen in den Kommentaren, inwiefern du all diese, all diese Sachen beachtet hast oder vielleicht auch nicht ja. beachtet hast. Und sonst?
0: Sehen wir uns in der nächsten Folge und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Bis dann. David und Jonas.